0: sind sozusagen live on air. Ha, da verschwindet Super, er ja. aus dem Bild, der Kollege ja. Kevin Pino Was sucht er denn? Er hat irgendwas verloren. Ich weiß nicht was. Erstmal Grüße nach Kalifornien. Da lässt sich es wahrscheinlich aushalten. Hier in Dortmund regnet es gerade.
1: Ich muss hier eben mein Pömpel ans Mikro stecken, der
0: ist ja. runtergefallen. Ja, ja, ja. Also der falls ihr euch richtig. ein bisschen wundert, damit wir direkt aus den USA die Kollegen Pino und nächste Woche Jürgen Kors zuschalten können, haben wir uns überlegt, wir machen das mit einer ja, Split-Screen-Variante, wie auch immer. Es kennt ihr aus unserer Live-Show und uns ist natürlich wichtig, dass er halt Informationen bekommt von den beiden vor Ort. Das ist mal das erste hier im BVB Podcast, zu dem ich euch recht herzlich begrüße und wir haben da ein bisschen was ausprobiert. Es kann sein, dass der Ton in der Audio Variante. Nicht so gut ist wie sonst, das bitte ich dann zu entschuldigen. Aber uns war wie gesagt auch wichtig, die Kollegen aus den USA direkt zuzuschalten und auch noch eine Videovariante zu haben, wo wir Kevin sehen können. Vielleicht können wir den kurz mal ins Vollbild nehmen und merken. Schön, oder? Oh, ja, gut. Schön kann man jetzt so oder so interpretieren. Du siehst ein bisschen angeschlagen aus. Das muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also erstmal hattet ihr eine ziemlich lange Anreise. Dann habt ihr neun Stunden Zeitverschiebung Und ihr habt schon in den ersten Tagen immer zu einer Uhrzeit geschrieben, wo ich mir gedacht habe, mein lieber Schwan, was haben die denn für einen Rhythmus? Dann habe ich dir heute... Deutscher Zeit, ich weiß gar nicht, wann es war. Irgendwann um die Mittagszeit habe ich dir eine Nachricht bei Instagram geschickt. Da hast du innerhalb von Minuten darauf geantwortet. Dann habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Da habe ich zurückgeschrieben, Junge, schlaf mal bitte. Du siehst ziemlich geredert aus.
1: Ich bin einem Rad aber dann äh, gefolgt und bin dann tatsächlich ins Bett gegangen. Wir waren gestern das erste Mal ein bisschen hier unterwegs in San Diego, konnten wir so ein bisschen die Stadt erkunden. Und äh, dementsprechend war ich dann doch vielleicht etwas später im Bett als sonst. Aber der Jetlag äh, spielt natürlich auch noch eine große Rolle, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Aber das sollte sich davon abhalten, hier so ein bisschen zu quatschen. Und äh, die Leute wollen ja sowieso hören und nicht unbedingt sehen, was wir hier machen.
0: Ja, das denke ich auch. Also das ist das Entscheidende. Und wir haben ja einiges an Themen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob jemand irgendwie was zum Thema Vorgeplänkel geschrieben hat. Da sind nämlich auch noch einige Fragen zuletzt reingekommen. Ich gehe da gerade mal durch. Aber vielleicht kannst du zu Beginn mal ein bisschen was erzählen, wenn wir da unten eingeblendet sehen in der Videovariante. Unser Angebot für echte BVB-Fans, drei Monate für drei Euro. Also da lest ihr alles, was Kevin und Jürgen auch in den USA zu berichten haben, wie die Anreise so war, denn das ist ja nicht mal ein Flug von zwei, drei Stündchen.
1: Ja, wir haben lange überlegt, vielleicht ist sogar der längste oder einer der längsten auf jeden Fall Flüge, die direkt gehen. Also wir saßen elfeinhalb Stunden im Flieger, haben uns von Düsseldorf direkt auf nach L.A. gemacht, Ja, war ein großer Lufthansa-Bomber, ich weiß gar nicht, wie viele da reinpassen, 400, 500 Leute sind das, glaube ich, mittlerweile schon, ohne das jetzt genau zu wissen. Ähm, Jürgen und ich saßen relativ weit hinten und waren sehr neidisch auf den äh, netten Mann zwischen uns. Der hat nämlich von elfeinhalb Stunden, glaube ich, 10,5 geschlafen. Ich weiß nicht, was für eine Tablette der genommen hat, aber das war auf jeden Fall sehr zielführend. Wir hingegen waren dann doch äh, relativ lange wach und sind dann hier in äh, L.A. angekommen, mussten dann nochmal mit dem Bus runter nach San Diego. Das waren nochmal so drei, dreieinhalb Stunden. Boah. Ja, und dann war hier Ortzeit, glaube ich, so 18, 17, 18 Uhr. Und wir hatten uns dann vorgenommen, irgendwie so bis 22, 23 Uhr wach zu bleiben, um dann den, den ersten Jetlag so ein bisschen zu überbrücken. Und haben uns dann äh, um Karten für die San Diego Padres
0: äh, oh, bemüht, wo ihr Schweine! wir wollten
1: zum Baseball gehen. Ihr Schweine. Das hat uns dann allerdings, äh, oder es hat allerdings nicht geklappt, weil äh, wir nicht bereit waren, dann 45 Dollar für einen Stehplatz zu bezahlen. What? Der, äh, ja, war durchaus teuer. Es gab laut einiger Amerikaner wohl Giveaways und da fahren die total drauf ab hier und sind dann alle zu diesem Spiel gegangen. Es war dann dementsprechend fast ausverkauft. Ja, das haben wir dann gelassen. Wir haben das Spiel dann ähm, in einer um die Ecke geschaut, ähm, konnten dann aber die Zeit so ein bisschen überbrücken und ähm, sind dann erstmals glaube ich so gegen 22, 23 Uhr äh, ins Hotel zurück und haben versucht dann so ein bisschen Schlaf nachzuholen. Hat nicht ganz geklappt, muss ich sagen. Ich war um 4 ja, Uhr Ortszeit hier dann schon wieder wach. Also es waren dann so in dreieinhalb, vier Stunden, die ich dann gepennt habe. Deswegen ist alles noch so ein bisschen verzögert und muss schauen, dass man mittags vielleicht noch so ein halbes Stündchen ruht, damit man doch einigermaßen in den Tag starten kann.
0: Also, zur Erklärung. Die San Diego Padres, die sind so ein Team wie... Borussia Mönchengladbach. Die haben ein paar ganz gute Spiele, also in den letzten Jahren. <lacht> in der neuen Saison weiß ich nicht. Die haben ein paar ganz gute Zocker, ja, aber underperformen immer. So. Aber die sind ein sogenanntes Hot-Ticket, weil sie haben einige Superstars verpflichtet jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und da passen, ich weiß gar nicht, 40, 45.000 Zuschauer in das Stadion rein. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir das auf jeden Fall gegönnt.
1: Ja, wir haben eigentlich drauf äh gepokert, dass wir den Tag danach hin können. Da waren nämlich noch deutlich mehr Karten zu haben. Die waren dann auch so 20, 25 Dollar für einen, für einen ordentlichen Sitzplatz. Dann hat uns allerdings Borussia Dortmund einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und hat uns dann in den Abend hinein das Interview mit Niklas Süle gelegt und dementsprechend konnten wir da nicht zum Baseball. War dann, glaube ich, aber ein guter äh, Kontrast, den wir dann hatten. Mit, das war ein wirklich äh, sehr, sehr gutes Interview. Hat viel Spaß gemacht. Lest ihr dann demnächst bei ronachrichtende slash BVB. Jürgen Kors und ich fanden es auf jeden Fall sehr gut. Äh, haben es dann gestern auch schon abgetippt und zum BVB geschickt. Jetzt warten wir auf die Freigabe und dann kann es laufen. Äh, dementsprechend sind wir da nicht zum Baseball gegangen. Wir haben jetzt noch eine letzte Chance und zwar äh, in Chicago. Vielleicht kriegen wir es da hin.
0: Oh, was spielt denn da? Die Cubs oder die White Sox? Habt ihr da schon geguckt?
1: Ja, haben wir geguckt, die Cups spielen. Die haben mir gerade eine -Runde, da das ja mal so, äh, das also Du wirst dich ja besser auskennen. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die haben ja dann, glaube ich, innerhalb einer Woche sechs Heimspiele. Mhm. Äh, das ist ja absoluter Wahnsinn. Die spielen ja jeden Tag fast. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt, wenn wir da sind, äh, sind halt die Cups gerade dran. Die spielen ja, glaube ich, sogar, ich hoffe, ich sage nicht, sag jetzt nichts Falsches, äh, im gleichen Stadion. Deswegen äh, sind dann die Cups dran.
0: Ja, da muss ich dich leider korrigieren. Aber das ist nicht schlimm. Das Stadion der Cups heißt Wrigley Field, das ist richtig legendär. Da gibt es am Ende so eine Efeu-Wand und dann bleibt der Ball stecken. Und nur für dieses Stadion gibt es eine extra Regel. Also wenn der Ball da in dem Efeu stecken bleibt und man findet den nicht als Abwehrspieler, dann gibt es eine Sonderregelung, gibt es nur in diesem Stadion. Ich glaube, dass der White Sox heißt Haluya -ja Field, da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls ist nicht das gleiche Stadion. Also das, die okay. Baseballmannschaften in den USA, die haben selbst schon in der gleichen Stadt, sind alle ein eigenes Stadion für sich. Aber ist auch egal. Wenn ihr zu den Cups geht, rede ich nie wieder ein Wort mit euch. Das, das schwöre ich euch. Also das, das geht auf gar keinen Fall. Da, also nee, das ist eine Frechheit. Auch das Spiel der Patriots auszulassen. 45 Dollar, das sind doch, das sind, keine Ahnung, zwischen 35 und 40 Euro. Was ist da los?
1: mit? Nee, der nee, und das ist fast 1 zu 1 mittlerweile. Also ja? oh. 43 Euro, 42 Euro, stimmt, ja.
0: Ja, aber was war dein letztes Konzert, für das du Kohle ausgegeben hast?
1: Boah, ich bin so absolut nicht der Konzertgänger. Wo war ich denn?
0: Oder Kino oder
1: irgendwas? Boah, war ich denn, war ich denn für ein Konzert? Weiß ich gar nicht.
0: Na, ah, fast eins ja, zu eins. Naja, ist
1: auch egal. Kann, kann, kann man machen, muss man aber nicht. Vielleicht haben <lacht> wir da auch so ein bisschen gezögert, weil wir dann doch auch zu müde waren an dem Tag und gedacht haben, wir können es sowieso nicht richtig genießen. Ähm, der Kollege Matthias Derschum-Kicker, der auch äh, früher mal bei den Rohnachrichten war, der ist dann am Dienstag gegangen, weil der hatte kein äh, Interview an dem Tag und äh, hat sehr schöne Bilder gemacht. Ja, das, das kann äh, er ja. Vielleicht das für kann. uns dann schon mal ganz nett, ja. Können wir so einen kleinen Einblick bekommen.
0: Ja, ja, das würde mich mal freuen, da ein bisschen was zu sehen. Schöne Grüße übrigens. Wie viele Kollegen sind überhaupt mitgereist?
1: Äh, mitgereist sind es, glaube ich, zusammengerechnet neun. Wenn ich jetzt keinen vergesse. Ich hoffe, ich vergesse kein Bild. Sportbild, Sport1... Sky, Kicker, Watz und wir.
0: Gut, dann sind wir ja gut aufgestellt. Also ihr immer zwei gegen eins, egal gegen wen. Aber Spaß beiseite. Ja, natürlich, das
1: größte Programm jetzt bei uns. Das
0: ja, ist absolut. Hier wird auch gefragt, wie fit ist Kevin Pinno für den Journalistenkick gegen den BVB? Reicht es für die Startelf? Ich, glaube, es gibt ich, bin
1: relativ, ich bin mir relativ sicher, es hätte gereicht für die Stadt, <lacht> gerade weil wir nur neun <lacht> Leute sind, aber es gibt leider keinen, also die, die Termine sind hier so eng getaktet, dass sie das ähm, hier in den USA dann äh, ausfallen lassen, ich hoffe dann aufs nächste Trainingslager muss sein, habe ich dann noch ein bisschen Zeit an meiner Fitness zu arbeiten, aber wir wollen heute ein bisschen sportlich aktiv werden, haben ähm, für nachher zwei äh, Paddeltennisplätze gebucht, um da dann so oh, bisschen zu zocken, hey. Also Entschuldigung. das war ganz cool.
0: Die ganze Sendung ist eine reinste Provokation bislang. Das muss ich echt mal sagen. Ihr geht da schön Paddle-Tanz spielen. Also, ich habe bei Instagram gesehen, so du warst
1: da Ich habe am ja. ähm, Dienstag hier 18 Stunden gearbeitet. Äh, ich habe am ähm, äh, gestrigen Tag, glaube ich, ja insgesamt so 12, 13 Stunden gehabt. Also äh, es ist schon ordentlich was zu tun, auch wenn das hier immer nett aussieht bei Instagram und sich auch schön anhört mhm. ähm, bei tollem Wetter und so. Natürlich sind die Bedingungen top. Aber man ist halt schon rund um die Uhr mit Borussia Dortmund befasst. Und äh, gestern Abend war es dann tatsächlich das erste Mal, dass wir ein bisschen vor die Tür konnten. Das war aber auch erst ab 19 Uhr und bis dahin haben wir in die Tasten gehauen. Und äh, heute ist es dann tatsächlich so, dass die erst abends spielen. Das ähm, Testspiel findet ja dann heute Abend statt gegen die San Diego Loyal äh, SC. Und äh, da werden wir dann äh, später noch hin, aber heute Vormittag haben wir da so ein bisschen frei versuchen da dann zu spielen. Und äh, morgen geht es dann schon wieder weiter mit Training, äh, mit äh, Medienrunde. Ähm, am Samstag dann äh, schon der Flieger nach Las Vegas, wo dann Abend noch die äh, cup präsentation ist. Also ist schon ein ordentlich Programm, viel zu tun. Und wir versuchen dann aber natürlich so die, die kleinen freien Fenster zu nutzen, um auch noch ein bisschen was von der Stadt zu sehen oder ein bisschen Spaß zu haben mit den äh, anderen Kollegen.
0: Schön am Strand wahrscheinlich ist Paddle-Tennis, ne?
1: Äh, in der Nähe, ja. Mhm. Man kann ja. sich also danach vielleicht noch abkühlen, aber ich muss sagen, heute ist bewölkt. Das ist relativ das schade. Ich habe ja eigentlich einen ganz coolen Blick aus dem Hotel. Es ist äh, relativ hoch gelegen im elften Stock, aber die Sonne will noch nicht so durchkommen
0: wundert euch bitte nicht, ich sehe Kevin über der Kamera. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen nach oben gucken, weil ich es irgendwie unhöflich finde, dass ich ihn gar nicht sehe. Aber dann gucke ich ihn ja auch nicht an, weil ich gucke nach oben. Also alle, die sich wundern, die das bei YouTube sehen, warum das so ist. Ich schiele nicht. Noch geht's mit den Augen. Hier wird auch gefragt, was hat mehr Charme? Die Viola Bar in Batragaz oder das Bellagio in Vegas? Jetzt seid ihr aber noch nicht in Vegas. Ja, Warst also, du schon mal in Vegas?
1: Ja, aber das, ich, ich war schon mal äh, in Vegas, deswegen kann ich das beantworten. Es ist auf jeden Fall die Viola Bar in Badragaz, weil äh, Das ist so, alte Spielunke, das ist überragend und vor allem äh, gibt es ja da dann glaube ich irgendwann eine Schwerstunde in der Schweiz beziehungsweise die Viola Bar macht dann offiziell zu, weil die Nachbarn das nicht ganz so cool finden wenn es da so laut ist, aber es gibt noch einen geheimen Keller, der überhaupt nicht geheim ist, weil er eigentlich jeden Tag dann äh, von den Gästen aufgesucht wird zu einer gewissen Zeit und da unten kann man dann noch ein bisschen Musik aufdrehen und ein, zwei Getränke zu sich nehmen und äh, das hat immer viel Spaß gemacht, das war also sehr, sehr cool und äh, Bellagio ist dann doch ein bisschen groß, ein bisschen überlaufen. Ich bin auch kein großer Bellagio-Fan. Ähm, hoffe, dass äh, die anderen Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht da waren, äh, zweimal kurz rein wollen, aber wir dann doch relativ schnell auch weiterziehen. Ja,
0: die nächste Kaschemme, wo man irgendwie pokern kann oder so, ne? Naja.
1: Da gibt es ein paar Möglichkeiten, ja.
0: Ja, verstehe schon. Ja, also ich habe jetzt hier bei Insta in der Schnelle auch nicht so viel zum Thema Vorgeplänkel gefunden. Wir haben jetzt auch lange genug gequatscht, denn wir wollen natürlich zum Sportlichen kommen. Wir haben zwei ganz, ganz große Themen. Sollen wir mit der Aktualität anfangen und Emre Can?
1: Sehr gerne, ich bin bereit.
0: Ja, dann machen wir das. Also ich habe bei Instagram ja auch nochmal in meiner Story gefragt, wie die Meinung so ist zum neuen Kapitän. Ein bisschen gespalten. Also einige sagen, ich bin skeptisch. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, wir wissen natürlich nicht, wie es intern aussieht in der Kabine. Weil das ist ja das Entscheidende. Zunächst mal bist du überrascht gewesen, dass sie sich für Emre Can entschieden haben.
1: Ähm. Tatsächlich schon ein bisschen, ja. Ich hätte, ich hätte jemand anders vorne gesehen, habe das ja auch im Podcast schon mal gesagt, für mich wäre wär Gregor Kobel die 1a-Lösung gewesen. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie die Gespräche so gelaufen sind. Wenn man sich so ein bisschen umhört, ist schon rauszuhören, dass, dass Gregor Kobel vielleicht auch nicht unbedingt wollte. Die Position Torwart spielt dann natürlich auch mit rein in die Entscheidung. Ähm, für mich war aber klar, wenn er es nicht wird, dann ist es, dann ist es schon Emritschan, weil ähm, mit Niklas Süle vielleicht ein Kandidat äh, noch dabei war, der dann doch sehr, sehr ruhig ist und ja, der uns dann auch im, im Interview, so viel kann ich schon verraten, durch die Blume auch gesagt hat, er braucht ähm, gar nicht unbedingt die Binde. Er äh, übernimmt gerne Verantwortung und Führung, aber ist jetzt keiner, der da irgendwie noch ähm, extra ein Amt braucht, um das dann ähm, auszuüben. Und äh, ja, so viele andere äh, Kollegen gab es dann auch nicht mehr. Also von daher. Äh, ja, schon eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann, die aber, habe ich heute auch kommentiert, durchaus gewisse Risiken birgt. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Das ist, glaube ich, die, die entscheidende Sache. Er hat sich das sicherlich durch das letzte halbe Jahr verdient, wo er zu der ja, großen Stütze dann auch geworden ist in der Defensivarbeit für Borussia Dortmund, war sicherlich so ein bisschen sinnbildlich für den Aufschwung dann auch in der Rückrunde hat. Enorm gute Spiele gezeichnet, vor allem konstante, Gespiele, äh, konstante Spiele gezeigt. Was ihn da ausgezeichnet hat, war vor allem, dass er sich so ein bisschen verabschiedet hat von diesem Harakiri, was er manchmal gespielt hat. Er ist ähm, viel besonderer gewesen in seinen Aktionen, ist nicht mehr so mit dem Kopf durch die Wand gerannt, hat ähm, versucht, sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren und die hat er sehr, sehr gut ähm, erfüllt und ja, war deswegen absolut einer der Leistungsträger im vergangenen halben Jahr. Und er ist natürlich von seiner ganzen Vita her und von seiner ganzen Art und seiner Persönlichkeit her ein absoluter Führungsspieler Das äh hat er ja damals auch mit reingespielt, als man ihn verpflichtet hat. Er war ja damals der, der Mentalitätsspieler, ähm, den man holen wollte. Er war so einer der Ersten, wo man ja dann versucht hat, dieses Wort ein bisschen auch mit Leben zu füllen bei Borussia Dortmund. Ja, und jetzt ist er eben ähm, auf der nächsten Stufe angekommen. Und ich bin äh, eben gespannt, wie er es jetzt auch ausfüllt. Er hat gestern ähm, auf der Pressekonferenz gesagt, er wird sich selbst nicht groß verändern wollen möchte sich treu bleiben. Aber natürlich, er äh, ist stolz. Es ist für ihn eine große Ehre, dieses Amt dann auch, mit Leben zu füllen und freut sich drauf, die Binde dann auch in den, in den kommenden Spielen und in den kommenden Jahren dann auch zu tragen. Hat ja er auch erst vor kurzem noch seinen Vertrag verlängert. Also es macht schon alles Sinn, so geblickt aufs letzte halbe Jahr, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass da vorne eine lange Zeit gab, wo man unzufrieden mit Emre Can war, wo er eben nicht äh, diese konstanten Leistungen gezeigt hat, wo er sogar vor einem Jahr als Verkaufskandidat galt, wo man äh, sich auch nicht beschwert hätte, wenn ein gewisses Angebot um die Ecke gekommen wäre. Dann hätte man ihn sicherlich auch abgegeben. Da war man bereit zu, und jetzt ein Jahr später ähm, den Spieler dann zum Kapitän zu machen. Das ist natürlich auch eine Ansage, aber wie gesagt, er hat sich ähm, verdient mit den Leistungen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, ähm, wie er das ausfüllt ähm, und äh, ihm dann natürlich auch ein bisschen die Zeit geben dafür.
0: Wie gesagt, ich habe ja bei Instagram in meiner Story auch gefragt, was die Leute darüber denken. Habe das eben schon so ein bisschen angedeutet, Da wird unter anderem geschrieben oder gefragt, besser gesagt. Reicht ein gutes halbes Jahr wirklich aus? Weil ich habe so meine Zweifel, was das Thema Konstanz angeht. Ich finde, Emre Can ist ein sehr guter Fußballspieler. Er hat technisch sehr, sehr gute Fähigkeiten für die Position, auf der er spielt. Auch im internationalen Vergleich gibt es Spieler, die technisch deutlich schlechter sind als er. Er hat eine ordentliche Physis. Er hat ein gutes Kopfballspiel. Aber all diese Fähigkeiten, all diese guten Fähigkeiten hat er in seiner gesamten Karriere immer nur in gewissen Phasen auf den Platz gebracht. Und es zeigt ja aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ein bisschen was aus, dass er mal bei den Bayern gespielt hat, in Leverkusen, in Liverpool, bei Juventus und dann in Dortmund und nicht, da haben wir wieder das Wort, konstant bei einem Verein viele Jahre. Dann ist er irgendwann nach Dortmund gekommen und alle haben gesagt, es ist ein super Transfer, der wird den BVB richtig weiterbringen. Das hat er aber jetzt sehr lange nicht getan, müssen wir auch ehrlich sein.
1: Ja, habe ich, hab ich ja gerade versucht äh, anzureißen. Also klar gab es äh, Phasen, wo immer Chan unter dem Radar war, ähm, seine Formkurve total im Keller und er eigentlich schon außen vor war bei Borussia Dortmund und er war sehr unzufrieden mit sich, mit der Situation. Borussia Dortmund war, war aber eben auch unzufrieden mit ihm. Und, und dann finde ich sehr spannend, äh, was er dann auch erklärt hat, was so ein bisschen der ja, Turnaround im Winter war. Er hat äh, versucht, sich mal selbst zu hinterfragen, ist das wirklich das, was ich spielen möchte? Bin ich wirklich in meiner Topform? Erreiche ich mein Leistungsmaximum oder woran kann ich noch drehen? Und was er dann für sich eben ausgemacht hat, ist, dass er lange Zeit die Schuld für sein eigenes Spiel, für aber auch seine ähm, schlechte Situation bei Borussia Dortmund eben bei anderen gesucht hat, beim Trainer, bei Mitspieler, bei Verantwortlichen hat. Also nicht unbedingt ähm, die Fehler bei sich gesehen und hat das jetzt so im Winter dann eben begriffen, hat versucht, das abzustellen, hat an sich gearbeitet, hat sein Mindset verändert und deswegen ist er absolut auf dem richtigen Weg, aber du hast absolut recht, es ist, ist und bleibt eine riskante Entscheidung, weil du eben nicht weißt, ist Emre Can in der Lage, jetzt auch über die nächsten drei, vier, fünf Jahre bei Borussia Dortmund das so souverän und konstant durchzuspielen, wie er es jetzt im halben Jahr getan hat und ja, die Frage ist dann, reicht ein halbes Jahr gute Leistung, aber man muss natürlich auch muss natürlich auch schauen, was spielt in dieses Kapitänsamt eigentlich alles mit rein und da gibt es halt auch viele andere Dinge, die gefragt sind, die wir jetzt gar nicht unbedingt mitbekommen, wo es gar nicht darum geht, äh, wie gut ist der gerade auf dem Platz, sondern wie ist der eben Opa, oh, jetzt geht er ja das nicht aus. Äh, wie ist denn ähm wie ist er angesehen im Team? Welches Gewicht hat sein Wort in der Kabine? Wie ist der Austausch mit Iden Terzic? Und da hat ähm, der Trainer von Borussia Dortmund eben gestern auch nochmal gemacht: sie sind immer schon sehr, sehr eng gewesen, haben viel miteinander kommuniziert, haben Dinge analysiert, Spiele analysiert, sich ähm, viel nochmal gemeinsam angeschaut, sowieso schon und das jetzt eben nochmal in besonderer Rolle. Er ist jetzt eben der erste Ansprechpartner und man hat ja dann auch noch, einen großen äh, Kreis dahinter gebildet. Man äh, ist jetzt bei sechs Leuten im Mannschaftsrat. Das war man in der vergangenen, äh, in der vergangenen Saison auch schon. Äh, Marco Reus ist äh, diesem, diesem Rat äh, treu geblieben, ist weiterhin drin. Julian Bransch ist neu dazu, genauso wie Sebastian Alaire. Mats Hummels ist rausgerutscht. Das ist ein bisschen überraschend, wenn man schaut, okay, Marco Reus bleibt drin, Mats Hummels rutscht raus. Beide haben noch ein Jahr Vertrag. Ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass Mats Hummels gesagt hat, okay, ähm, Übergeber ebenso wie Marco Reus in gewissen Teilen dann die Verantwortung äh, für seinen Bereich dann eben im Mannschaftsrat. Und äh, die beiden Stellvertreter von äh, Emre sind dann eben, äh, Gregor Kobel als erster äh, ja, Vertreter und danach folgt dann Niklas Süler. Also eigentlich haben sie dann doch noch alle unterbekommen, die wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten vermutet hatten. Ähm, ist also ein cooles Gebilde, finde ich, mit unterschiedlichen Charakteren, die, glaube ich, so eine Mannschaft schon führen können, die jetzt seit einigen Jahren auch schon Zusammenspielen auf hohem Niveau ein paar die jetzt natürlich ein bisschen kürzer erst dabei sind aber schon viele Erfahrungen gesammelt haben wie eine Nachlehr wie äh, Niklas Süle und eben die erfahrenen Marco Reus ähm, die natürlich wissen wie Borussia Dortmund tickt wie der Verein lebt und das ist ein wie ich finde spannendes Konstrukt was sie da zusammengestellt haben und äh, bin zuversichtlich dass das äh, ja gut ist für die Zukunft dafür.
0: hier wird auch gefragt das nehme ich jetzt mal mit rein bevor wir dann hinterher noch zu den Hörerfragen kommen wir haben noch das große Thema Marcel Sabitzer dazwischen ist ja klar Moin Sascha, Schlotterbeck nicht mal im Mannschaftsrat Chance verpasst?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Also er ist einfach noch sehr, sehr jung, hat jetzt ein Jahr bei Borussia Dortmund gespielt, hat aber natürlich auch gemerkt, dass er so ein paar Themen dann immer mitnimmt aus Spielen, weil er auch, wenn wir über dieses Thema Konstanz noch weitersprechen wollen, einer, der nicht immer 100 abgerufen hat, sondern da in einigen Spielen doch auch dicke Böcke und Ausrutscher drin hatte. Er muss sich, glaube ich, noch so ein bisschen an dieses Niveau gewöhnen, das weiß er auch selbst. Aber ähm, er wird in, in, in naher Zukunft sicherlich da auch nochmal auftauchen. Er ist jetzt für dieses Jahr eben kein Thema. Ähm, ist aber, glaube ich, eine Entscheidung, wo auch Nico Schlotterbeck mitleben kann. Er weiß, dass er sich das hier aber erarbeiten kann. Und äh, das wird er in den nächsten Jahren dann sicherlich auch tun.
0: Ja, also ich kann meine Meinung ja nur noch mal wiederholen. Habe ich jetzt eben schon angerissen. Ich will nicht sagen, ich habe meine Zweifel. Aber wir werden da genau hinschauen. Ich traue es ihm durchaus zu. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen Mangel an Alternativen. Da haben wir ja in den letzten Ausgaben auch schon drüber gesprochen, dass man überlegt, wer könnte es sonst werden? Kobel, hast du gerade erklärt. Niklas Süle ist auch noch nicht so lange im Verein. ist erst seine zweite Saison beim BVB. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt, weil ich glaube, er ist auch ein Kandidat. Julian Brandt ist, glaube ich, nicht so der Charakter, was das angeht, also wenn er Interviews gibt, nach den Spielen immer sehr klar und deutlich. Aber er ist kein Lautsprechertyp. typ ja? Und Emre Can ist dann, glaube ich, eher dieser Typ-Charakter, dass das da reinpasst. Ja, Jetzt ist Emre Can Kapitän, hat er auch den Vertrag verlängert. Sollte man nicht vergessen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber in den vergangenen Tagen werdet ihr das alle mitbekommen haben. Und falls nicht, ruhrnachrichten.de slash bvb. Der Kollege Kiska kann gerne noch mal die Bauchbinde einblenden. Falls er zuhört, tut er. Und da kommt sie auch schon. Zack, da ist sie. Und... Der Hinweis, ihr dürft uns sehr gerne folgen bei Twitter unter adsrnbvb. Kevin ist unterwegs unter at Kevin Pinot und ich unter at Sascha Ich rufe da jede Woche, wenn ihr das Ding hört, dann wisst ihr es ja zu den Hörerfragen auf. Das mache ich unter dem gleichen Namen auch bei Instagram. Und da findet ihr Kevin unter Pinot- und natürlich at rnbvb. Da ist viel Material gerade mit dabei aus den USA. Haben wir Emre Can abgehakt in zehn Minuten? Ich glaube schon, oder?
1: Ja, ich denke schon, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, und dann können wir das Ding auch zumachen. Ähm, es gab sicherlich nicht die eine optimale Lösung, die alles mitgebracht hat. Du hast gerade gesagt, irgendwem hat immer so ein bisschen was gefehlt. Niklas Hüle ist da nicht so der Typ, ähm, der aus sich herausgeht, sein äh, in Teilen vielleicht nicht ganz so professioneller Lebensstil. Ähm, führt dann sicherlich auch dazu, dass ähm, es da vielleicht Debatten gäbe um einen Kapitän von Borussia Dortmund, die man nicht unbedingt braucht. Ja, Gregor Kobels Torwart, Nico Schlotterbeck-Jung, Julian Brandt, Ja, vielleicht auch noch nicht ähm, so, ja doch erfahren schon, aber eben nicht, wie du sagst, auch der Lautsprecher, der, der vorangeht auf dem Platz. Und ich glaube, man hat sich bewusst für jemanden äh, entschieden, der eben auf dem Platz dann auch ähm, durchaus mal ein bisschen lauter werden kann, den Kollegen mitgibt, wie es dann auch auszusehen hat. Und da ist Emre Chan dann aus diesem äh, großen Pool an möglichen Kandidaten sicherlich noch die beste Entscheidung. Ja.
0: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen so an, wie nach dem Motto, ne? wir hatten keinen richtig guten, wir nehmen halt jetzt den Emre. Aber ja, so ist halt die Situation. Ja, so, so,
1: so ist es halt ja, auch. Ne? Also, ja. du, du hast ja gemerkt, als die Diskussion dann so ein bisschen aufkam, es ging ja eigentlich schon los, bevor Marco Reus überhaupt die Binde abgegeben hatte. Wer, wer könnte da der Nachfolger sein? Weil natürlich sich viele damit beschäftigt haben, wie geht es mit, mit Marco Reus weiter. Das war eigentlich klar und auch abzusehen nach der vergangenen Saison, dass er sein Amt zur Verfügung stellen wird. Wenn er es, glaube ich, nicht von alleine getan hätte, hätte da sicherlich auch Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben, die das vielleicht so ein bisschen von ihm verlangt haben. Vielleicht, hätten, vielleicht haben sie es sogar getan und es wurde dann anders verkauft. Ist aber jetzt alles spekulativ. Am Ende hat er sich dazu entschieden, die Binnen abzugeben äh, in der öffentlichen Version. Und ähm, dann hast du eben früh angefangen zu diskutieren und es gab ja, glaube ich, auch äh, medienweit nicht den einen Kandidaten. Also wenn du dir jetzt die Bayern anschaust, dann ist klar, wer dann auch so Neuer folgen kann. Das ist dann eben ein Kimmich, weil ein Müller zu alt ist. Ne? Du hast auf jeden Fall klarere Favoriten auf so eine Position, weil sie mehr mitbringen. Und bei Borussia Dortmund waren es halt viele verschiedene Charaktere, die alle ein bisschen was hatten, die alle auch sehr interessante Fähigkeiten mitbringen, ähm, interessante Attribute, aber eben nicht dieses Gesamtkonzept, äh, dieses Gesamtpaket von dem ein äh, Kapitän. Und jetzt wollen wir aber schauen, einfach ob auch Emre Can vielleicht in so eine Rolle noch ein bisschen reinwachsen kann. Ähm, er ist sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg und jetzt wollen wir schauen, wie es wie es mit ihm weitergeht dann noch.
0: Ja gut, also ich meine, was die Ausstrahlung angeht, ist, glaube ich, Emre Can auf dem Platz ein Kapitän, auf den man sich auf jeden Fall wird verlassen können. ist meine Meinung. Und ja, im Endeffekt, mein Gott, der Kapitän macht nicht den Unterschied normalerweise. Ja, ist ein Konstrukt von elf Spielern auf dem Platz und jetzt ist er eben Kapitän und wir werden sehen, wie er in die Rolle hineinwächst. Ich kann mich erinnern, als das letzte Mal der Kapitän wechselte, da war es dann ja Marcel Schmelzer. Das hat nicht so gut funktioniert, das muss man ja auch sagen. Also hat er dann relativ schnell die Kapitänsbinde wieder abgelegt. Der perfekte Kapitän wäre eigentlich mal Hummels gewesen, wenn er jetzt nicht schon so alt wäre. Ja, also wenn er jetzt fünf Jahre jünger wäre, dann wäre er der Kapitän geworden. Aber es ist, wie es ist. Jetzt pass auf, Ausstrahlung. Ich nehme mal eine Frage des Hörers direkt mit rein. Kann ein Mensch weniger Lebensfreude ausstrahlen als Marcel Sabitzer am Flughafen auf dem Weg nach Dortmund? Was macht er für einen Eindruck auf euch in den USA? Es sah bisher nicht so aus, als hätte er Bock auf den BVB. Also, da habe ich aber auch gedacht, als er dann irgendwie in München nochmal interviewt wurde, als er da irgendwie herlief, warum hat er denn so schlechte Laune? Der wechselt doch jetzt zu einem Verein, wo er deutlich mehr spielen wird.
1: Ja, das hat ja nichts mit dem Wechsel zu zu tun. Du musst ja auch vorstellen, dass so ein, so ein Wechsel natürlich äh, gerne so lange wie möglich unter Verschluss gehalten wird. Dann, dann hat es sich ja so ein bisschen abgezeichnet über die letzten Tage, aber... Ich kann mir auch äh, schon vorstellen, dass es durchaus nervig ist, wenn du äh, versuchst, gerade zu deinem neuen Club zu fliegen und, ähm, und dann da so ein Reporter steht, der dir nochmal zwei, drei Fragen um die Ohren wirft. Der hat ja auch nicht wirklich darauf geantwortet. Es war ja kein Interview in dem Sinne, es gab keine offizielle Anfrage, sondern es war einfach ein dort wartender Journalist, ähm, der da eben ein, zwei Fragen hatte. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er deswegen weniger Bock hatte, aber ich verstehe, warum es draußen so ankommt. Er ist jetzt nicht derjenige, der mit einem großen Grinsen äh, im Gesicht irgendwie zum Flughafen gelaufen ist oder dann auch in Dortmund gelandet ist, an der Geschäftsstelle gesehen wurde. War da relativ reserviert. Ähm Aber es ist natürlich auch eine große Sache für ihn. Es ist ein großer Schritt äh, vom FC Bayern München, vom Rekordmeister, von dem Verein ja, von dem er als Kind auch geschwärmt hat, das hat er gestern auch zugegeben. Es war ein Kindheitsraum für ihn, weil er eben mit dem Verein früher sehr eng verbunden war als Kind, ähm, hat sich immer gewünscht, dort mal zu spielen. Und diese, dieser Wechsel ist ja dann letztlich krachend gescheitert. Das muss man ja ganz klar so sagen. Er ist äh, total unzufrieden gewesen mit seiner Spielzeit, ist ja dann auch im ähm, vergangenen halben Jahr ausgeliehen worden zu Manchester United und hat jetzt eben die Möglichkeit eines Neustarts. Aber da ist natürlich auch dann viel, was an einem lastet oder ähm, mit dem er sich beschäftigt. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt hier kennengelernt hat, gestern beim ersten Training, ähm, dann auch in der Medienrunde, in der er gesprochen hat, da ist er deutlich aufgetaut, ist lockerer geworden, ähm, hat auch gerne und gut erzählt über seine Zeit äh, in München, was ihn dazu bewegt hat, dann auch zu Borussia Dortmund zu kommen ähm, und wie er den es dann auch geschafft hat, ihn zu überzeugen. Da war er schon deutlich entspannter, deutlich ähm, besser drauf und ich glaube, das, das wird sich jetzt in den Tagen dann auch legen und der wird schon richtig Bock haben auf dieses Projekt. Das macht er auf jeden Fall gestern den Anschein. Er hat ganz klar aufgezeigt, dass ihm diese Vision, die sie mit ihm hier haben und die auch Borussia Dortmund im Ganzen hat, sehr gut gefällt, dass er... Natürlich sich darauf freut, deutlich mehr Spielzeit zu bekommen als zuletzt bei den Bayern. Dass er bei Manchester United ähm, das jetzt schon ein bisschen unter Beweis stellen konnte, auch dem großen Verein weiterhelfen zu können, hilft ihm dabei natürlich. Deswegen kommt er, hat er gesagt, mit großem Selbstbewusstsein, mit einem großen Selbstverständnis hierhin und äh, will mit Borussia Dortmund jetzt angreifen. Und er möchte natürlich auch, das hat er ganz klar gesagt, ähm, so als kleinen Seitenhieb Richtung München den, den Bayern dann auch ein Beinchen stellen weil er schon gesagt hat, dass der Abgang am Ende natürlich nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat oder auch in den vergangenen zwei Jahren einiges ja dabei war, was ihm nicht gefallen hat. Aber äh, das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, warum er gesagt hat, er wechselt zu Borussia Dortmund, sondern er hat Lust auf dieses Projekt. Eben Edin Terzic hat ihn wohl äh, ja sehr beeindruckt in den Telefonaten, hat er gesagt. Es ähm, sei sehr spannend gewesen, wie viel äh, Terzic eben über Sabitzer wusste, sowohl als Spieler, aber eben auch als Mensch, als Persönlichkeit, wie er ihn einschätzt, ähm, wie er seine Rolle äh, interpretiert, wie er aber auch ja für ihn gewisse ähm, Szenen hier aufgezeigt hat oder Visionen aufgezeigt hat, die er dann hier umsetzen soll. Also ich glaube, dass das schon ein spannendes Konstrukt ist und dass das auch passen kann. Aber äh, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich verstehe, äh, warum der eine oder andere da ein bisschen verwundert war, dass er jetzt vielleicht nicht freudestrahlend äh, darum gelaufen ist oder abgelichtet wurde, aber man muss sich einfach vorstellen, es ist auch immer nicht ganz so leicht als Fußballprofi, ich kann mir auch vorstellen, dass er nach elfeinhalb Stunden sich auf was anderes gefreut hat, als sofort mir in die Arme zu laufen, der dann hier in San Diego am Flughafen stand Ach, und äh, sofort das die Kamera gezückt hat. Also ne, muss man muss man sich auch einfach alles mal so ein bisschen klar machen und ähm, ja vielleicht auch selbst reflektieren, wie es wäre, wenn du gerade elfeinhalb Stunden da im Flieger gesessen hast und äh, ja, du fast schon damit rechnen musst, dass da gleich wieder irgendeine Kamera auf dich gerichtet ist. Ist alles <lacht> nicht immer so leicht. Ich habe jetzt kein Mitleid. Das ist eben der Job eines ein Man muss leben. Aber äh, ja, man muss halt auch ein bisschen Verständnis dafür zeigen.
0: Apropos gut bezahlt. Würdest du für 700 Millionen Euro ein Jahr nach Saudi-Arabien ziehen? <lacht> ich
1: glaube, ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Ja, ja. Ja. Aber ich habe noch kein Angebot. Also
0: <lacht> das kein dauern. Angebot? Da. Gut, da bin ich ja beruhigt. Da bin ich beruhigt. Nein, schlimmer also wenn gewesen, sie bei mir angekommen sind, ja? dann
1: kaufen sie endlich ja. alles.
0: Schlimmer wäre gewesen, wenn der Kollege Gröger am Flughafen auf Master Sabitzer gewartet hätte. Ich glaube, dann wäre es richtig ja. eskaliert. Ja.
1: Ja? Er war ja an der Geschäftsstelle. Schon. Ja.
0: ja, Deswegen ist er mit guter Laune, also mit richtig guter Laune, in Anführungsstrichen, auch in die USA gefunden. Nein, also Spaß, ich glaube, Master
1: Sabitzer hat jetzt innerhalb von zwei Tagen alle Kollegen der Runde richtig kennengelernt. Ja. <lacht> David Döring am Flughafen, Florian Gröger und Dirk Krapfer auf Trainingsgelände. Mich dann am Flughafen in San Diego und äh, gestern bei der Medienrunde und da war ja dann eben auch Jürgen Kost dabei. Also, er kennt sie jetzt eigentlich schon mal alle. Ja, sehr ich hoffe, er hat sich sehr. die also, Namen gemerkt.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie es so wird mit ihm. Er sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre generell der Gesprächigste. Ne? Also, du hast jetzt fünf Minuten ungefähr ja, hat, geantwortet auf meine Ausgangsfrage. Ja, bitte.
1: Ja, er hat gestern einen schönen Eindruck gemacht, äh, dass er sprechen möchte. Das ja? ist halt, glaube ich, sehr ausgewählt und da hat er auch wirklich, wirklich gut geantwortet. Es war eine super Medienrunde, wie ich mhm. fand. Er hat. Ähm, sehr detaillierte Einblicke auch in diesen ganzen äh, Prozess dann gegeben, wie es dann auch vonstatten ging, die ersten Gespräche Sie liegen schon so ein bisschen zurück und dann war es aber am Ende ein sehr schneller Vorgang von von 12 bis 14 Stunden, wo er dann das Go gegeben hat, bis er dann auch unterschrieben hat, ähm, weil es dann eben auch mit dem mit dem Flug dann noch zusammenhing, aber doch, das hat, hat schon Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn er jetzt hier so ankommt, ein bisschen auftaut, sich in die Mannschaft dann auch integriert, kennt natürlich auch den einen oder anderen Spieler schon und mit Niklas Süle zusammen bei den Bayern gespielt. Die beiden haben sich gestern schon ganz gut verstanden und die anderen kennen ihn natürlich auch aus der Bundesliga. Von daher kann er schnell zusammenwachsen hier.
0: Ja gut, okay, dann sind wir, was das angeht, mal optimistisch. Wie gesagt, lange Antwort von dir auf meine Ausgangsfrage beziehungsweise die Frage des Hörers zu dem Thema Marcel Sabitzer und seiner Laune. Ja, aber du hast jetzt kein Wort verloren, eigentlich mehr oder weniger über das Sportliche. Weil es ist ein Spieler, der sehr polyvalent <lacht> unterwegs ist. Also er kann auf mehreren Positionen eingewechselt werden. Eingewechselt sein, aufgestellt natürlich. Und auch eingewechselt. Aber ja. In welcher Rolle siehst du ihn primär? In welcher Rolle sieht ihn Edin primär? Weil das ist ja immer dann so die Frage, er könnte auch meines Erachtens gut neben Emre Can den zweiten Sechser bilden ja, oder halt dann ein bisschen offensiver sein, so wie Jude Bellingham. Ich glaube, er könnte auch zusammen mit Felix Metscher funktionieren, weil er eben relativ flexibel ist, was seine Position angeht. Also er kann auch defensiver agieren und ist auch jemand, der auch mal aufs Tor schießt und der auch relativ torgefährlich ist.
1: Ja, dann hast du jetzt gerade den ja. Kurzabriss gemacht, warum er Dortmund ihn verpflichtet hat. Das sind äh, genau die Gründe. Er ist halt sehr, sehr vielfältig, kann all das spielen und bringt dann in den unterschiedlichen Rollen auch verschiedene Stärken mit sich. Weil wenn du natürlich als Achter, sogar vielleicht als Zehner, dann deutlich offensiver spielst, dann aber auch noch die Waffe hast äh, eines sehr gefährlichen äh, Distanzschusses, bist du natürlich enorm attraktiv für eine Mannschaft. Er ist aber genauso ein Typ, der die Drecksarbeit hinten machen kann. Und bevor ich das jetzt beantworte, wo ich ihn sehe, würde ich das einfach weiterleiten an ihn. Wo sieht er sich? Ich habe ihm gestern die Frage gestellt in der Medienrunde und er hat gesagt, er ist äh, am liebsten zu Hause auf der Acht. Da fühlt er sich sehr, sehr wohl, weil er eben genau dieses Spiel zwischen den Linien hat. Er kann zwischen den, den Strafräumen arbeiten, ist sich nicht zu so schade für die defensiven Zweikämpfe, für die Drecksarbeit, aber hat dann eben auch das, äh, das Spiel vor sich, die Möglichkeit, das Spiel mitzugestalten, selbst auch, ja, Vorträge dann äh, nach vorne durchzuführen, Abschlüsse zu suchen. Er hat da eben ja, einen kompletten Freiraum und den hat man ja auch Jude Bellingham gegeben. ist ja so eine so eine Rolle, die, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren auch überhaupt mal so ein bisschen gewachsen ist. Also er so vor fünf Jahren mit jemandem gesprochen, wo spielt ein Achter. Weiß ich gar nicht, ob man das hätte definieren können. ist halt so ein bisschen der Freigeist äh, zwischen den Linien und da fühlt er sich dann am Wohlsten. Er hat aber auch gesagt, kein Problem, irgendwie auf einer sechs zu spielen neben Chan. Und du hast dann eben die Möglichkeit, auch verschiedene Systeme zu spielen, ähm, verschieden auf den, den Gegner zu reagieren. Spielst du gegen einen tiefstehenden Gegner, dann, dann kannst du vielleicht äh, mit ihm auch in offensiverer Rolle spielen. Musst du aber vielleicht ein bisschen mauern, in Anführungsstrichen, wie gegen Gegner äh, von dem Kaliber von Manchester City, FC Bayern München, Paris Saint-Germain der Champions League, keine Ahnung. Dann ist er eben auch gut aufgehoben auf der Sechs. Und das macht ihn dann eben attraktiv für Borussia Dortmund. Deswegen finde ich das Gesamtkonstrukt sehr interessant, von Marcel Sabitzer, was er mitbringt, kann Borussia Dortmund viel geben. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie Edin Terzic ihn dann wirklich einsetzt. Das Einzige, warum ich den Transfer so ein bisschen in Frage stelle, ist jetzt eigentlich die falsche Formulierung, aber so ein bisschen naja, doch naja, hinterfrage auf jeden Fall, ist, man hat halt kurz zuvor eigentlich einen Spieler verpflichtet, der ähnliche Fähigkeiten mitbringt, der ein ähnliches äh, Profil hat mit Felix Metscher und jetzt hast du plötzlich mit Emre Can Deinem neuen Kapitän, den du ja dann auch entsprechend nicht sofort auf die Bank setzt, ähm, Felix Metzger, Marcel Sabitzer und Julian Brandt, vier Personen für diese maximal drei Positionen und du musst dann einen dieser sehr, sehr guten ähm, Profis dann auf die Bank setzen. Das ist schon überraschend, dass man sich dazu entschlossen hat. Das wird auch bedeuten, dass Felix Metzger als Neuzugang vielleicht auf deutlich weniger Minuten kommt, als er sich vielleicht vor ein paar Wochen noch erhofft hat. Und wie Tersisch das moderieren wird, äh, da bin ich äh, doch mal gespannt. Am Ende muss man auch sagen, die vergangenen die Jahre haben es ja gezeigt, irgendjemand fehlt dann doch immer aufgrund irgendwelcher Wehwehchen oder Sperren oder sonst irgendwas. Also wird es da immer wieder dann auch äh, Platz und Möglichkeiten zum Rotieren geben. Aber ja, erstmal äh, ist einer von denen zu viel.
0: Ja, einer von denen ist zu viel. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, du hast es ja gerade schon angedeutet. Also ich meine, da können die Spieler ja auch auf, teilweise auf den unterschiedlichen Positionen spielen. Ich glaube, richtig eng wird es jetzt für Sally Özcan. Müssen wir uns nichts vormachen.
1: Ja, der hat natürlich das Nachsehen auf der Sechs. hat dann immer noch einen Sabitzer sich, der da eben flexibler einsetzbar ist. Der ja, dieses Profil dann vielleicht auch deutlich besser erfüllt, als Salih Özcan tun, weil er vielseitiger ist, weil er dem Spiel von Borussia Dortmund mehr geben kann. Für ihn wird es eng. Ich bin gespannt, wie er mit seiner Rolle dann auch klarkommt. Und man muss ganz klar sagen, für wen es auch aus meiner Sicht richtig eng wird, ist der Eckkapitän. Also Marco Reus muss schauen, wie, mm. wie er auf seine Minuten kommt. Ja. Das ist in seinem letzten Vertragsjahr aller Voraussicht nach sehr spannend, wie es da mit ihm, mit der großen BVB-Legende dann auch zu Ende geht. Ob das vielleicht na, so ein bisschen wie bei Schmelle, wie bei Piszczek ist, dass er tatsächlich in seiner letzten Saison ja, ein bisschen unterm Radar ist und nur noch so ganz sporadisch mal reinkommt. Natürlich hat er viele Momente, die Borussia Dortmund weiterhelfen können. Er ist äh, immer noch ein genialer Fußballer, aber er hat jetzt eben eine ganz, ganz große Konkurrenz auf seiner Position mit Julian Brandt, mit äh, dann aber eben auch Marcel Sabitzer. Felix Metzger kann seine Rolle ausüben und da äh, bin ich mal gespannt, auf wie viele Minuten er dann am Ende wirklich kommt.
0: Wir wechseln zu den Hörerfragen. Ich mache mir wie immer mal kurze Notiz, weil der ein oder andere, der meckert ja auch bei YouTube und sagt, ja, vorgeplänkel. das war jetzt heute ja ein bisschen deine Geschichte, wie ihr in die USA geflogen seid, beziehungsweise wie das da in den ersten Tagen war. Aber normalerweise sagen die Leute, ich hätte gerne Timeline. Es gibt bei YouTube eine Timeline. Ihr könnt springen und auch zum Beispiel bei Spotify könnt ihr springen von Thema zu Thema und da müsst ihr nur mal ein bisschen nachschauen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. So, und schon Geht's los mit den Hörerfragen und zwar, erst kann Emre bei einem entsprechenden Angebot gehen, dann wird der Vertrag verlängert und jetzt ist der Kapitän ganz unabhängig von den einzelnen Entscheidungen an sich, warum habe ich das Gefühl, dass operative Hektik derzeit strategische Kaderplanung ersetzt?
1: Da bin ich ja eigentlich gerade schon noch eingegangen, ne? als wir die ganze Thematik Emre-Chan, ähm, hier hatten ich sehe das jetzt nicht als Hektik. Man wird sich da Zeit genommen haben bei Borussia Dortmund und ist eben dazu dem Schluss gekommen, dass es die bestmögliche Lösung ist für den Verein. Und ich sehe jetzt da eigentlich kein hektisches Handeln. Und auch in Sachen Transfers kann ich natürlich nachvollziehen, dass man als, als Fan sehr euphorisch in so eine Saison gehen will und dann vielleicht anfangs nach einem Verlust von Jude Bellingham und Rafael Guerrero nicht unbedingt damit zufrieden ist, wenn es dann nur, in Anführungsstrichen, Rami wenn sie bei ihnen im Felix Matcher sind. Aber jetzt... Darf man auch nicht vergessen, dass Borussia Dortmund eben mit Marcel Sabitzer einen vom großen Konkurrenten wieder weggeholt hat. Ähm, und ja, der auch zu Borussia Dortmund passt, der, der ihnen ihn weiterhelfen kann. Und da ist man jetzt dann plötzlich auch wieder im Soll. Das ist halt ist halt so eine Sache von äh, Tagen, wo das dann umswitchen kann. Jetzt wird natürlich noch einer gesucht. Vielleicht gibt es auch noch zwei, da muss man mal schauen, wie sich das dann noch entwickelt in den kommenden Tagen und Wochen. Aber erstmal ist man noch voll im Plan. und ähm, Ich sehe jetzt bei den Verantwortlichen auf
0: jeden Fall keine. Hier wird auch geschrieben, Matcher und Sabitzer für Rafa und Jude. Nennt man wohl Downgrade. Früher hat München uns wenigstens nur Spieler weggekauft. Und wo bitte soll Sabitzer spielen? Das ist ja gerade eben schon erklärt. Ich sehe keinen Platz in der Startelf. Can hat verlängert und wird erstmal seinen Platz haben. Also ich glaube, dass da relativ viel gewechselt werden wird. Weil er hat jetzt drei Optionen. Mit einem Matcher, mit Can und mit eben Marcel Sabitzer für zwei Positionen mehr oder weniger. Und dann hast du da auch noch Julian Brandt, je nachdem, wo du den einsetzen willst. Ich sehe das nicht so. Ich finde die Breite gut, weil auf jeden Fall haben wir schon mal ein Upgrade im Vergleich zu Sali Östschan. und man hat zwei Spieler geholt für einen, der gegangen ist im zentralen Mittelfeld. Gut, er hat Guerrero teilweise dann ja auch offensiver eingesetzt in den letzten Wochen der Saison, aber am Ende dann auch wieder als Linksverteidiger. Also weiß ich nicht. Ich finde den Kader. Aktuell, wenn du mich fragst, genauso gut oder schlecht wie in der letzten Saison. Was sagst du denn?
1: Da gehe ich, ich nicht mit. Ich glaube, dass sie richtig reagiert haben und im Rahmen der Möglichkeiten reagiert haben, aber natürlich ist es ein Downgrade. Wenn du Rafael Guerrero und Jude Bellingham verlierst, dann ist dein Kader erstmal deutlich schlechter, weil es zwei Ausnahmenfußballer waren. Aber du musst ja natürlich auch anschauen, wie wäre es mit Rafael Guerrero weitergegangen. Also wenn es jetzt alles so gelaufen wäre, wie es bei den Bayern gelaufen wäre, hätte man jetzt auch hier gesessen und wieder gemeckert, ja, jetzt hat man mit ihm den Vertrag verlängert, jetzt hat er sofort wieder ein Muskelbündel, es fällt wochenlang aus, Das ist eine Katastrophe mit ihm, er war ja sehr verletzungsanfällig und häufig damit geplagt oder davon geplagt, aber äh, dass du Jude Bellingham natürlich, also wen hätte im Borussia Dortmund verpflichten müssen, dass Jude Bellingham direkt ersetzt wird, dass es keine, keine Diskussion darum gibt, ob es ein Down oder ein Upgrade ist, das ist sehr unmöglich gewesen, bei so einem Ausnahmespieler, da sind wir uns ja alle einig, er ist äh, ein Talent, was darauf zusteuert, einer der Besten der Welt zu werden, wenn er nicht schon jetzt dazugehört ähm, und vielleicht auch irgendwann mal diesen Ballon d'Or gewinnt. Ich äh, finde, er hätte es, äh, wenn er so weiterspielt und sich so weiterentwickelt, äh, sicherlich verdient in den kommenden Jahren. Den kannst du nicht ersetzen. So, Punkt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, ich finde jetzt dann schon, dass sie in der Kombination Sabitzer und Metscher erstmal sehr gut darauf reagiert haben sich äh, für alle Fälle gewappnet haben und äh, jetzt muss man eben schauen, wie sie, wie sie noch die anderen Lücken stopfen, aber äh, trotzdem ist es auf dem Papier erstmal ein Downgrade.
0: Okay, also ich kann mich damit einverstanden erklären. Was ich meinte, ist eigentlich, dass man ein bisschen an Breite dazu gewonnen hat. Du hast halt einen guten Spieler mehr im Kader als vorher. So, Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Die Spieler, die sie geholt haben, sind gute Spieler. Dass natürlich Bellingham ein absoluter Superstar ist, muss man auch nicht drüber reden. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, Gereo geht nach München, Muskelbündelriss. Und Muskelbündelriss bedeutet nicht vier Wochen raus, sondern das bedeutet... ja so... Und dann hätten auch Mindestens wieder alle gemeckert. bei dem
1: Heifleisch von Raphael Guerrero sind es vielleicht auch dann 14, 15. Also, ja. Dann hättest du erstmal deinen Stammlingsverteidiger nicht gehabt. Dann wäre schon wieder kritisch geworden, weil du hättest eigentlich keinen richtigen für Links gehabt. Jetzt dann Julian rüber rüberschieben müssen. Ob das dann die 1a-Lösung ist, lasse ich mal jetzt offen. Aber ja, so ist das halt. So entwickelt es sich im Fußball und äh, Breite bringt dich da auf jeden Fall immer weiter. Wenn du verschiedene Positionen gleichwertig besetzen kannst, ist es äh, immer förderlich für den Kader.
0: Sven schreibt, hallo an den Pflicht-Podcast schlechthin. Wenn ihr die Generalkritik am bisherigen Transfersommer des BVB aus den Fragen rauslasst, wird es vermutlich übersichtlicher. <lacht> Gute Zeit in den USA.
1: <lacht> Passiert ja dann doch relativ viel immer jeden Tag. Also Das muss man schon sagen. Also Wir könnten hier sicherlich drei, vier Stunden füllen, wenn wir die ganze Zeit durchquatschen.
0: Mhm. Ja, aber ich habe dann die Befürchtung, dass du zwischendurch komplett K.O. gehst. Wann ist denn da Frühstück angesagt eigentlich?
1: Ja, guck mal, das habe ich ja wegen dir jetzt hier alles verschoben. Nein, ich muss ja, muss ja zugeben, äh, dass ich derjenige war, der das dann noch so früh gelegt hat, damit wir dann gleich noch ein bisschen raus können und ich nicht der Einzige bin, der dann hier im Hotel sitzt oder nachreisen muss. Äh, Frühstück gibt es dann gleich im Anschluss. Was haben wir jetzt, sieben, acht Uhr, sieben Uhr haben wir losgelegt, haben wir jetzt vielleicht acht, dann gehen wir gleich mal runter und dann gibt es einen Happen zu essen.
0: Wird heute für dich der härteste Tag? Also du siehst wirklich richtig platt aus, ich meine es nicht böse.
1: <lacht> Nein, das ist die Kamera. Ich ja, habe auch ein bisschen Sonnenbrand noch von gestern. Ah, also. ja, okay. Sunny Boy, oder Habt alles zusammen? Die Sunny Boy-Ausgabe. Ja, wenn die also hier knallt, lecco mio, das ist schon ordentlich. Ja. Ich
0: hätte auch jemand auch geschrieben noch ein
1: bisschen Angst vor Vegas muss ich sagen mit 44 oh. Grad und Sonne. Was? Ja. Ich weiß auch nicht, wie sich das, das anfühlen wird. Das ist
0: übrigens. Ich habe dir einen Link geschickt zu einem zu einem Comedian, Rafi Bastos heißt der. Ja, der kommt aus Brasilien und ist in, auf den Us äh, in den USA auf Tour. Also der lebt in den USA und geht da auf Tour. Und das ist ganz witzig, der hat so, so kurze Reels bei Instagram und bei einem spricht er übers Wetter. Und dann hat er irgendwie in den USA. Das also äh, von daher ist das mit dem System ein bisschen schwierig. Aber um das mal kurz zu erklären, dann sagt er irgendwie, ja, ich habe hier irgendwie um, minus drei Grad und am nächsten Tag gehe ich raus. Plus 5 Grad, aber es ist deutlich kälter. Und dann scrolle ich so mein, mein Handy runter und sehe so, fühlt sich an wie minus 7. So, und dann sagt er wenn es sich wie minus 7 anfühlt, dann ist es auch minus 7. Ne? Also wenn ihr da jetzt gleich rausgeht und 35 Grad, dann sind es 35 Grad.
1: Egal, ich mal so, wenn das seine Comedy-Nummer ist, dann äh, bin ich froh, dass er da nicht hingehen muss.
0: Nein, du musst dir das angucken. Er kann das ja lustig erzählen. Ich kenne die Ach, besten Witze, aber ein ganz schlechter Erzähler, ganz schlechter Erzähler. Also, <lacht> nein, die, nee, die sind ja alle nicht, die
1: sind nicht die, die die gedacht. Die sind ja nicht, sind jugendfrei, können hier nicht, äh, <lacht> ihr nicht ausgespielt werden. Ne?
0: Jugendfrei, das muss nicht, also, nee. Weiter nein. im Text. <lacht> es gibt Gerüchte über Wacknummern. Ist da was dran? Und wird der BVB überhaupt noch aktiv auf dem Transfermarkt? Da, normalerweise müssen sie auf jeden Fall auf der Außenverteidigerposition auch was tun. Da kommen sie nicht drum
1: rum. Da kommt es nicht drum rum und da wäre dann äh, Wagnermann sicherlich ein Kandidat. Sie waren schon mal zu Hamburger Zeiten nach unseren Informationen an ihm dran. Deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass Sie da jetzt nochmal einen nächsten Versuch starten. Ist sicherlich einer, der ja so da reinpasst in die in die Lücke, die die es eigentlich gerade gibt. Ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der noch viel vor sich hat, der aber auch schon Erfahrungen sammeln konnte. Er sogar äh, von Hansi Flick gerufen wurde. Und äh, ja, auch zu einem relativ erschwinglichen Preis. So 15 bis 20 Millionen wird er wahrscheinlich kosten. Also nicht ausgeschlossen, dass man mit sich, äh, sich mit ihm näher äh, auseinandersetzt. Aber es gibt, Stand jetzt auf jeden Fall, noch keine konkreten Verhandlungen zwischen beiden Parteien.
0: Okay, also müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden, beziehungsweise, ja, es hilft ja nichts. Noch ist das Transferfenster offen.
1: Da haben wir noch ein bisschen vor uns, ja. ja
0: wir haben auch, noch
1: einige... Ja? Einige Säue durchs Dorf getrieben und einige Namen gespielt, kann ich sagen.
0: Ja. ja, aber mit Sicherheit. Auf was liegt Terzic Wert im Training? Neue Spielformen erkennbar, neue taktische Dinge?
1: Nee, in den Einheiten, in denen wir jetzt hier waren, ähm, noch nicht, weil sie noch gar nicht, gar nicht so weit sind, dass sie große Spielformen äh, durchführen. Also Elf gegen Elf haben wir zumindest noch nicht gesehen. Das ist dann immer so in, in abgesteckten Feldern gewesen. Also er lässt, das macht aber generell sehr, sehr gerne Überzahlsituationen, ähm, durchlaufen, weil er da eben die hohe Intensität dann hat, der Ball sehr schnell laufen soll, wenig Kontakte, hohes Tempo, aber eben auch knackige Zweikämpfe. Und ähm, das ist so der Fokus, äh, den er jetzt am Anfang gesetzt hat, weil es eben jetzt darum geht, die Grundlagen nochmal reinzubekommen. Und ich glaube, so richtig taktisch wird ähm, es dann nach der Rückkehr äh, Richtung Dortmund, weil hier hast du jetzt eben die Möglichkeit nochmal an deiner Fitness, an der ganzen Körperlichkeit physisch zu arbeiten. Und dann eben in, in Dortmund an die taktischen Dinge heranzugehen, wobei er ja auch, auch äh, schon gesagt hat in den letzten Runden, wo wir dann auch mit ihm sprechen konnten, dass es gar nicht darum geht, unbedingt das Rad komplett neu zu erfinden, sondern er würde gerne seine Spieler regelmäßig an das erinnern, was sie gut gemacht haben in der, in der Rückrunde und äh, das heißt, da werden sie dann sicherlich auch gleiche Trainingsinhalte hier äh, durchlaufen lassen und, und äh, spielen lassen. Und deswegen äh, ist da jetzt noch nicht so viel Neues zu erkennen. Es war ja relativ überraschend, dass er im Winter dann eben den Wechsel gemacht hat von 4 3 auf 4 -1, 4 1 Ich denke, der wird jetzt erstmal an diesem System festhalten und äh, hat dann aber, haben wir ja schon gesprochen, mit Marcel Sabitzer, mit Matcher und schon dann auch die Möglichkeit, wieder zurück rotieren in das alte System. Da wird es vielleicht mal einige Anpassungen geben, auch in dem, äh, in dem Bereich des Trainings. Aber jetzt erstmal noch nicht.
0: Also, einige tolle Fragen mit dabei übrigens, die wir selten so gestellt bekommen haben. Ja, das ist ja
1: was Ja, ich,
0: ich finde zum Beispiel folgende auch sehr interessant. Wieso hat man sich für eine Rückkehr in den s entschieden? Hat das vielleicht etwas mit den TV-Verträgen zu tun, die 2025 auslaufen?
1: Ja, ich sag gerade, spannende Frage. Die kann ich leider nicht beantworten. Da bin ich nicht der, nicht der Experte. Da müssen wir wieder warten, bis hier ein Kurs kommt. Den hast du ja nächste Woche. Ja. Ich schieb die Frage also gerne auf. Der ist da ja unser unser Mann für die Themen äh, rund um äh, Finanzwesen und äh, SDAX und Aktien, da stecke ich leider nicht so drin. Deswegen können wir gehen auf ja. anderen, anderen hm? Flur, aber ich glaube, das machen wir jetzt besser nicht.
0: Ja, es gab hier noch eine Frage von Patrick zum Automobilpartner. Soll ich die auch nächste Woche dann Jürgen stellen?
1: Ja. Mach die gerne mit dir. Gut,
0: alles klar. Also, liebe Leute. So ehrlich muss man ja sein, ja. bevor
1: ich jetzt hier so halbklare Antworten gebe. Je, es, ist ist ja besser, also, es ist aber auch durchaus interessant. Das sind ja Fragen,
0: ja. die man auf jeden Fall mal stellen kann. Zum Bericht über Ernährungsumstellung von Jule am 3.7. in den Ruhrnachrichten. Liest sich für mich, als ob der BVB bei der Ernährung nicht so gut aufgestellt sei, wenn er bis vor einem halben Jahr wenig Ahnung hatte und seine Mutter ihn draufgebracht hat. Grund für die ständigen Verletzungen? Finde ich durchaus <lacht> interessant.
1: Nein, kein, also kein Grund für die ständigen Verletzungen. Man ist da sehr gut aufgestellt. Man hat einen ähm, Ernährungsberater in seinem Team, der äh, natürlich rund um äh, das Training, rund um die Spiele, auch hier natürlich im Trainingslager äh, dabei ist und sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Sie hatten ähm, bis vor kurzem einen sehr bekannten Koch, also den man auch durch verschiedene BVB-Formate kannte. Ähm, den hat man jetzt ausgetauscht. Es gibt immer ein Neues im Team, aber äh, man legt da schon Wert auf große Professionalität, auf hohe Professionalität. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein Prozess gewesen bei Julian Brandt, der dann im privaten Bereich entstanden ist. Aber würde ich jetzt nicht überbewerten, dass er sich damit besser fühlt. Das ist, ähm, ist dann halt so. Aber man kann ja jetzt niemandem vorschreiben, auf einmal vegan zu leben, nur weil man sich damit besser fühlt. Ich glaube, das ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wenn sie dann positive Auswirkungen hat, ist das natürlich sehr förderlich. Aber die Entscheidung liegt natürlich erstmal beim Spieler selbst und das ist auch vollkommen okay.
0: Hier wird geschrieben, PS, die Currywurst bei Wurstwilli ist echt schlecht. Die Soße ist die übelste Zuckerpampe. Was ist das denn?
1: Uiuiui. Ui, ui. Kritik das an unserer Empfehlung? Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, muss, ja, muss ja jeder für sich entscheiden. Kann ja durchaus sein, dass da die Geschmäcker verschieden sind. Ich bin pro Wurstwilli. Ja, ich auch. Ciao, ich bin aber auch pro Tacos. Ja. Meine Güse sind Tacos geil. Was? Das muss ich mal sagen. Ja? Tacos. Das ja. ist ja überragend hier in San Diego.
0: Ja, gut. <lacht> du bist ja fast in Mexiko. Hm?
1: Ja aber das ist wirklich super ja. wir haben hier fast nebenan einen der besten Taco-Läden in San Diego der auch auf allen Plattformen super bewertet ist El Gordo also jeder der mal hier ist der sollte da mal einen Abstecher hin
0: machen El Gordo die Grenze überragend. Ciao ragazzi, Grüße vom weltbesten italienischen See, dem Lago Maggiore. Mit Blick auf Stress denke ich mir, dass ein Podcast-Crossover ziemlich gut passen könnte. Jemand von Elf Freunde Schwarz-Gelb oder vielleicht Joachim Kroll als BVB-Edelfan, come voi, auch in Italien Pflichtprogramm, das freut mich natürlich. Ich habe auch mal überlegt, ob wir demnächst noch mal jemanden einladen. Wir wollen ja noch einen Live-Podcast vor Publikum veranstalten. Wir wissen noch nicht genau, wann. Ins Auge gefasst haben wir zum Beispiel den 15. oder 22. August. Wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr euch jetzt schon melden, wenn beide Daten für euch passen. Dann schreibt einfach eine E-Mail an sascha.staat.ruhrnachrichten.de und dann wird euch geholfen, hoffe ich zumindest. So, was haben wir denn noch? Hm, ja, das vollgepackte Mittelfeld. Aber ich glaube, ein Mittelfeldspieler kommt nicht mehr, oder? Tendenziell. Nee, ne? Nein.
1: Nee, das ich die Suche noch, äh, wie ja schon angesprochen, finden rechts. Den Außenverteidiger hätten sie noch ganz gerne. Und es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass sie sich nochmal mit einem Variablen- Offensivspieler auseinandersetzen, der dann gerade auch zu der Zeit äh, einsatzfähig ist, wenn Sebastian Aller sich äh, beim Afrika Cup befindet im Januar. Also da kann es durchaus sein, dass es noch eine Lösung gibt. Wie die konkret aussieht, wissen wir aber noch nicht. Einen klassischen Neuner wird es allerdings nicht geben, sondern dann jemand, der verschiedene Positionen im Offensivbereich spielen kann.
0: Hier wird auch gefragt, wie sieht es aus? Kevin, McDonalds, Burger King, In-and-Out-Burger. Was ist dein Favorit bei Fast Food und wieso ist Niki Süle auf einmal so fit? Hm.
1: Also In-and-Out steht uns noch bevor. Da wollen wir alle gerne hin. Ich ich fand es bei meinen letzten Besuchen hier in Amerika sehr, sehr cool da. Hat äh, richtig gut geschmeckt. Ist ja auch so ein Klassiker hier. Aber wie gesagt, ich gehe mit den Tacos und Burritos. Das ist aktuell so. Äh, das, wo ich voll drauf abfahre, war auch damals äh, während meiner Zeit, als ich hier längere äh, Zeit und mehrere Monate hier in Amerika verbracht habe, so mein, mein Go-to-Place. Also da gehe ich, geh ich voll drin auf.
0: Moin, ihr Banausen. Kurzes Ja oder Nein zur Bundesliga 23-24. Reus mehr als 25 Startelfeinsätze? einsätze Nein. Nein. Sehr gut. Kobel mehr als 15 Weiße Westen. Oh, das ist tricky. Was sagst ja. du? Ja. Mhm. BVB heimstärkstes Team, sage ich ja. Ja. BVB hat nicht mehr als 10 Ausfälle mit muskulären Problemen. Hm. Nein. Also, nein. Sabitzer erzielt zwei direkte Freistoßtore.
1: Ja. Nein. Nein. <lacht> <lacht> naja, ich habe gerade noch überlegt, wie viele Direkte denn so zuletzt verhandelt wurden bei, bei Borussia Dortmund. Es jetzt nämlich nicht so viele. Marco Reus ist, glaube ich, letztes Jahr eingetroffen. Aber Sabitzer gleich zwei. Er hat natürlich eine unnormal gute Schuss, äh, Schusstechnik, hat das gestern auch nochmal gesagt, ähm, das liegt daran, dass sein bester Kumpel damals in der Jugendakademie und im ähm, Internat Torwart war und er dann immer die Möglichkeit hatte, bei ihm drauf zu ballern. Und so hat sich das dann entwickelt über die Jahre. Äh, aber das sag gleich zwei direkt, reinhaut. ich glaube nicht.
0: Dann schreibt er noch Danke und Kuss auf Auge. Also ich kenne nur auf Mund, Wange oder Stirn. Keine Ahnung.
1: Ich küsse deine Augen.
0: Ja, okay. Vielleicht ist das in den USA auch so. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn noch? Moin, ihr Podcast-Superstars. Vielen Dank für die ausführlichen Antworten letzte Woche. Ich freue mich schon auf die Sonderfolge. Frage der Woche. Moray ist mal wieder verletzt. Der Junge kann einem nur leid tun. aber mal ökonomisch gesehen. Wie ist das bei Profifußballern und den Gehaltszahlungen -Zahl bei Verletzungen? Zahlt Morays Krankenkasse das Gehalt bei Krankschreibung oder muss der BVB zahlen? Oder gibt es dafür gesonderte Versicherungen?
1: Ich glaube, die Krankenkasse greift nur bei einem längeren Ausfall irgendwann, dann auch nur in Teilen. Borussia Dortmund muss ihn also jetzt in so einem Fall, wo es dann eine muskuläre Verletzung ist, auf jeden Fall ganz normal weiterbezogen.
0: Wie erlebt ihr den Hype um die frauen -WM in Amerika im Vergleich zu Deutschland? Ja, das ist natürlich in den USA ein großes
1: Thema. Ja, also gestern war das kein Hype. Wir haben ja, glaube ich, gestern <lacht> gegen die Niederlage gespielt, als wir äh, in einer Bar waren. Da hat ungefähr niemand auf diesen Fernseher geguckt. Oh. Außer wir. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach in der falschen Bar waren vielleicht, aber äh, einen großen Hype haben wir hier noch nicht feststellen können.
0: So, für das Vorgeplänge, das habe ich eben überlesen. S. Oliver oder E.ON?
1: Sponsor? Nehme ich jetzt mal an. Finde ich ja das Oliver den cooleren Schriftzug.
0: Hm, ich oh. nehme natürlich S-Oliver aus Gründen. Die Kontinentale oder Eins und Eins? Ja, da nehme ich natürlich die Kontinentale Kontinental. Auch, Wenn ich Eins und Eins bestimmt super finde. Dann wird nochmal nach der Meinung gefragt, was das Auswärtstrikot angeht. Da gab es einen sogenannten Leak. Dann konnte man schon ein bisschen was sehen. Du hast jetzt aber eben gesagt, das Kapp-Trikot wird jetzt vorgestellt, ne?
1: Genau. Ähm, muss ich wieder umrechnen. Samstagabend hier bei uns, am Sonntagmorgen bei euch in Deutschland. Gibt es im puma Store in Las Vegas die offizielle Vorstellung dieses Trikots. Gab es ja auch schon ein Leak. Also man kann erahnen, ja wie es dann am Ende aussehen wird. Ähm. Aber kann ja sein, dass es vielleicht doch den einen oder anderen Twister noch gibt, ein paar Details vielleicht anders sind, also wir mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Und äh, ja, Meinung zum Auswärtstrikot. Ich äh, glaube, dass Borussia Dortmund, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und das werden nicht alle gut finden in dieser Saison mit den drei hässlichsten Trikots in der Saison geht, die ich lange gesehen habe. Ähm, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, weil ich es überhaupt nicht mag, dass man mit so grafischen Elementen mittlerweile arbeitet. Ich äh, bin da ein Verfechter des klassischen Designs, äh, geradlinig, äh, wenig äh, Grafik, am besten gar keine, vielleicht ein paar Linien äh, und Streifen, aber das war's dann auch. Und äh, bin da der Meinung, je ich schlichter, desto besser. Und das äh, ist ja jetzt nur mal das komplette Gegenteil. Im Heimtrikot, die Silhouette des Stadions. Kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Dann noch hm? nicht symmetrisch auf dem Trikot, das finde ich auch Ah, der Monk, dann auch so... der Monk kommt durch.
0: Der Monk kommt durch.
1: Ja, weiß nicht, es weg für mich einfach nicht harmonisch. Ich kann mir nach wie vor nicht erklären, wie das gewinnen konnte, ich habe höchsten Respekt vor demjenigen, der das entwickelt hat, der das vorgeschlagen hat, aber es ist eben absolut nicht meins, ich hätte es auch nicht gewählt. Es gab ja auch große Kritik, was aber ja dann nicht gerechtfertigt ist, weil es ist ja nun mal die, die Meinung der Fans gewesen, sie haben es gewählt. Und bei diesem Auswärtstrikot, was jetzt geleakt wurde, ist eben auch mit viel Grafik gearbeitet worden. Ich finde die Idee dahinter wiederum ganz nett und cool. Es soll ja, glaube ich, so ein bisschen die Straßenzüge rund um den Borsigplatz abbilden. Mit ein bisschen Kreativität kann man das dann auch erkennen. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht meins, wenn da so viel los ist auf dem Trikot. Ich hätte mir eine cleanere Variante da eher gewünscht.
0: Liebe Podcast-Götter, als frisch gebackener RN Plus Nutzer frage ich mich, ob RN Plus nicht ein geeigneter Ort für Hörerfragen wäre, statt die Zuckerberg mask plattformen in jeder Folge zu bewerben. Ja, das schreibt Lukas bei Twitter im Übrigen an der Stelle. Ah, da wird nochmal unten die Werbung Ex. eingeblendet, natürlich sehr gut, stark. Aber das hat auch eine es hat auch ein bisschen mit Übersicht zu tun. Ja, also ich verstehe das. Ich habe ja schon Instagram mit dazu genommen und das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, weil die Kollegen können es da nicht einsehen und sich nicht vorbereiten auf die Hörerfragen. Das ist ein bisschen schwierig. Hier wird auch zum Ticketsystem gefragt. Hier ist jemand zum vierten Mal in Folge ohne Tickets geblieben. Ich glaube nicht, dass es ein Comeback der Hotline geben wird. Ich glaube, da werden sie nicht zu zurückkehren. Ne? Jetzt hört er mich nicht mehr, oder?
1: Ich habe nein gesagt.
0: Ach so, okay, das war sehr leise. Ich muss das nämlich mal kurz erklären, weil hier diesen Teil des Headsets, den habe ich so hoch über dem Ohr, damit ich dich hier über unser Außenmikrofon, nenne ich das jetzt mal, höre. Weil das klappt technisch nicht, weil wir dich ja zuschalten, dass ich dich direkt auf dem Ohr habe. Und habe das nicht vernommen. Hier wird nochmal gefragt, besuchst du die Midway oder den berühmten Zoo? Ja, San Diego Zoo, da kannst du ruhig mal hin. Keine Zeit für. Keine Zeit für, aber paddle tennis spielen, Ah gut, würde ich auch Paddle-Tennis spielen. Also das schön ist am eine
1: Stunde. Also ich glaube nicht, dass ich in der Stunde durch den ganzen Zoo komme.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben wirklich sehr, sehr viel, was Jan Sabitzer und Neuverpflichtungen angeht. Der BVB wird wohl durch die USA-Reise, das finde ich interessant, etwa 5 Millionen Euro einnehmen, so viel ist bekannt. Doch was haben die bisherigen Trips in die Vereinigten Staaten bis dato darüber hinaus tatsächlich eingebracht? Einen neuen Fanclub, Merch-Absatz, Bundesliga- oder TV-Streaming, Social-Media-Zuwächse? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, ist eigentlich schon alles wird gesagt. Das spielt natürlich komplett damit rein. Ne? Ich glaube, Jetzt nicht, dass unbedingt neue Fanclubs dadurch entstanden sind, aber die Marke, Borussia Dortmund hier bekannter zu machen, hat durch die Trips in den äh, vergangenen Jahren äh, natürlich funktioniert. Man ist ja auch davor, äh, kurz davor, äh, noch hier eine Außenstelle, ein Büro zu errichten, dann äh, in den Vereinigten Staaten. Man möchte eben hier Fuß fassen in diesem Markt und äh, ist dann eben das Zugpferd auch für die Bundesliga. Äh, ist es ist jetzt hier am Trainingsgelände auch ein Banner äh, zu sehen, dass ESPN äh, zum Beispiel die Bundesliga komplett überträgt. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Und das generiert dann natürlich auch nochmal TV-Gelder für die deutschen Vereine. Und deswegen gibt es dann eben verschiedene Clubs, die diesen Weg dann auch auf sich nehmen. Kurioserweise war ja auch der SFC Kaiserslautern hier vor kurzer Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob den irgendjemand kannte. Bei Borussia Dortmund ist es so ein bisschen zwiegespalten. Es ist schon so, dass einige sich hier äh, mit europäischem Fußball auseinandersetzen. Kurioserweise war das äh, derjenige, der mein Pass und mein Visum kontrolliert hat am Flughafen, wo man eigentlich immer so ein bisschen bangt, wenn man in die USA einreist. Klappt das alles? Ist es äh, so, dass sie mich hier reinlassen oder werde ich da jetzt noch mal streng verhört? Der äh, hörte dann aber eben nur von mir, dass ich mit Borussia Dortmund äh, reise und eben über den Verein berichte. Und dann wollte er direkt von mir wissen, Ja, wer denn jetzt der Jude Bellingham Nachfolger wird, was denn da passiert am 34. spielt darauf, ob es noch irgendwelche Neuzugänge gibt. Also der war total im Bilde und auch sehr, sehr interessiert. Und äh, davon gibt es halt einige, aber auch einen ganz großen Teil. Äh, der Amerikaner beschäftigt sich überhaupt nicht mit Fußball, hat keine Ahnung, ähm, wer da gerade an einem vorbeigeht oder wer da trainiert oder wer da spielt. Ist denn aber auch Wumpe, ähm, weil sie hier selbst daneben auch mit der MLS äh, ja nicht vieler Mut haben. Es ist äh, natürlich alles im schon jetzt nicht zuletzt durch die spektakulären Transfers dann auch hier rüber. Ähm, natürlich allen voran Lionel Messi aber ich kann äh, sagen dass selbst den einige hier vorher nicht kannten beziehungsweise noch immer falsch schreiben und äh, ja das ist, das ist ja nur der bekannteste der
0: Fußballer der Welt zusammen mit Ronaldo aber mein Gott hat er auch gut eingeschlagen da ne Direkt mal einen Freistoß Siegtor in der 94. geschossen und im letzten Spiel dann zwei Buden welche Art von Fans sind bei den Veranstaltungen Eventfans Auswanderer und so weiter
1: sowohl als auch also wir haben natürlich äh, ich nenne sie immer edelfans ähm, weil sie wirklich alles mitreisen was nur so geht Ach so, ja. vor allem dann dann auch dann auch solche Touren mitmachen die ja dann das muss man ja auch ganz klar sagen eine Stange Geld kosten ähm, hier runter zu reisen sich hier ein Hotel zu nehmen äh, dann nochmal zwei Inlandsflüge zu haben das muss man äh, wollen ganz klar ähm, haben wir jetzt am Montag, glaube ich, mit einem gesprochen, relativ bekannt, Borsti. Ich glaube, Borsti kennt jeder mit dem Banner im Stadion. Der ist ja eigentlich bei wirklich jedem Spiel und auch bei jeder Reise dabei. Der verbindet es jetzt gleich noch mit seiner Freundin oder Frau, weiß ich jetzt nicht genau, aber noch mit ein paar Tagen Urlaub. Wir werden dann noch ein bisschen länger hier bleiben, reisen noch an die Ostküste. Also das kann man natürlich auch machen. Dann gibt es äh, natürlich auch äh, lokale Fans, äh, Fans von Gio Reyna, die dann am Montag da waren, die ihn aus, dem, äh, aus der Nationalmannschaft kennen äh, und dann extra wegen ihm gekommen sind und mit ihm sprechen und Fotos machen wollten. Aber äh, es gibt natürlich auch Auswanderer. Also wir haben zwei, drei Leute auch bei Instagram geschrieben, ah, wann, cool, dass sie hier sind, habe ich vorher gar nicht gewusst. Äh, äh, wo spielen sie denn? Wir würden ganz gerne kommen. Also das ist bunt gemischt.
0: Alles klar. Drei, vier, fünf Fragen noch. Kurze Fragen nehmen wir noch mit rein, Reiner Macher auf jeden Fall Jan einen Cut, denn da wird gleich noch was anderes hier aufgezeichnet im Studio. Haben wir eine ähnliche Kämpfertruppe wie 2, 11, 12 und 13?
1: Man hat sich in die Richtung entwickelt, keine Frage. Also es ist schon so, dass man mehr Mentalitätsspieler mittlerweile im Kader hat, mehr Fußballer, die vielleicht mit Herz und Leidenschaft dabei sind, als dass sie dann Hackespitze 1, 2, 3 spielen und so Schönspieler sind. Da wollte man ja auch bewusst von weg. Man wollte auch bewusst von diesen jungen Talenten weg, also er ist nicht komplett, aber man wollte den Anteil reduzieren und eher auf gestandene Spieler gehen. Und da hat man jetzt diesen Prozess angestoßen mit der Intronisierung von Sebastian Kehl. Und das ist jetzt eben ein Prozess, der gestartet ist und weiter fortgeführt wird. Und wenn man sich jetzt die Neuverpflichtungen anschaut, sind das sicherlich Typen, die eher über Körperlichkeit, über Kampf, über Einsatzwille kommen, als dass sie die absolut filigranen Techniker sind. Wobei ich Ihnen das nicht absprechen möchte, aber eben andere Dinge im Vordergrund stehen.
0: Jetzt pass auf, ganz interessante Frage. Jetzt pass auf. Julian Brandt synchronisiert eine Anime-Figur. Welche Figur oder welchen Schauspieler würdet ihr synchronisieren wollen?
1: Oh, coole Frage. Also, ich würde äh, auf jeden Fall, Fall
0: George Clooney oder Brad Pitt synchronisieren wollen, einfach aufgrund der Tatsache, dass dann die Stimme auch zum Äußeren passt und umgekehrt.
1: <lacht> und du? du musst an diesem Punkt abbrechen.
0: Was? Du musst abbrechen? <lacht> oder abkochen? Ich habe jetzt akustisch nicht verstanden. Was? Thomas oh, Simpson? <lacht> ja, okay.
1: Echt cool. Ich glaube, das, das wird Spaß machen. Ja,
0: das wird auf jeden Fall Spaß machen. Wenn ein Jonas Hoffmann für 10 Millionen zu haben ist, hätte man da nicht mitbieten müssen?
1: Nee, ich glaube nicht, weil die Außen, haben wir schon oft thematisiert, jetzt auch, auch gut besetzt sind. Da hat man Leute, auf die man vertraut, mit Daniel Mal, mit Karim Adiemi, die natürlich einen enormen Entwicklungssprung gemacht haben im vergangenen halben Jahr, denen man jetzt weiter das Vertrauen schenkt. Ich verstehe, dass der Fan da vielleicht erstmal zuckt und sich denkt, bei so einer Summe, ja, könnten wir den noch zurückholen. Er hat aber auch bei Borussia Dortmund überhaupt nicht funktioniert dann letzten Endes, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass Jonas Hoffmann nicht unbedingt bereit gewesen wäre, zum BVB zurückzukehren, sondern er jetzt vom Projekt, von der Idee bei Bayer Leverkusen sehr fasziniert war und vor allem vom Trainer. Zumindest hat er das dann relativ deutlich gemacht, wie sehr ihn das auch beeindruckt hat was äh, eben Xavi Alonso da im Training leistet, im, in den Spielen leistet, in der Arbeit mit der Mannschaft. Und das war dann für ihn das äh, spannende Projekt.
0: Welche Filme hast du auf dem Flug geschaut? Wird ja auch noch gefragt. Ich gehe hier mal weiter durch, aber wir sind gleich tatsächlich am Ende.
1: Ich kann jetzt bald bei Ted Lasso mitreden. Ich habe mir mhm. äh, oh. tatsächlich Apple TV. Äh, Runtergeladen habe mich da registriert. Vielen Dank an den äh, Hörer, der mir danach geschrieben hat, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, wo ich dann gesagt habe, ich hätte kein Apple TV, aber äh, wenn ich Sky-Kunde wäre, dann könnte ich mir das doch äh, kostenlos für sechs Monate äh, hm. anschauen, das Programm. Smart. Und das habe ich, äh, hab ich dann gemacht und jetzt habe ich mir äh, die ersten beiden Staffeln tatsächlich auf dem Flug fast schon komplett reingezogen. Ich bin glaub, bei Folge 15 oder so äh, und werde es dann auf dem Rückweg vollenden.
0: Ist auch aus eurer Sicht Wolf als Rechtsverteidiger auf Dauer gut genug? Grüße aus dem bayerischen Nizza. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Noch nie gehört.
1: Was heißt auf Dauer? Er muss natürlich beweisen, dass das, was er in der vergangenen Saison gespielt hat, auch das ist, was er weiterhin spielen kann. Da werden ja sicherlich auch demnächst einmal mal Vertragsgespräche im Raum stehen, weil sein Kontrakt dann eben im kommenden Sommer ausläuft. Geht es dann weiter für ihn bei Borussia Dortmund? Ich gehe Stand jetzt davon aus deswegen wird ihm da dann auch erstmal die Zukunft gehören, aber er, er muss eben weiter weiter liefern, wenn das nicht der Fall ist, dann schaut man sich um und wir haben ja schon gesagt, wenn sie noch jemanden holen wollen in diesem Sommer, dann ist es sicherlich ein Rechtsverteidiger, der wird dann auch ein bisschen Druck auf ihn ausüben, also das ist dann eine, eine klassische Konkurrenzsituation auf der Position und äh, das finde ich gut.
0: Ja, zwei Fragen haben wir noch. Könnte Jetlag ein Problem werden in der Vorbereitung? Wenn ich gerade die Augenringe des Kollegen Pino sehe im Vollbild, dann finde ich, auf jeden Fall könnte das ein Problem werden.
1: Erstmal also muss ich sagen, dass ich mit den äh, dicken Augen jetzt schon seit einiger Zeit zu kämpfen habe, weil ich eben auch äh, an Neurodermitis und Rollschnupfen leide. Ähm, leiden in Anführungsstrichen. aber ich deswegen dann manchmal so aussehe. Und äh, es gibt ja einen Jet Jetlag-Plan bei Borussia Dortmund. Also oh. Das ist dann wirklich, das ist dann ja auch ist ja kein Wahnsinn, aber es ist schon beeindruckend, wie sowas dann ausgekügelt wird. Äh, zusammen mit der medizinischen Abteilung gab es dann einen konkreten Schlafplan vor der Abreise. Also die Spieler mussten dann, glaube ich, zwei Tage vorher deutlich später ins Bett als sie sonst, dafür aber schon früher aufstehen, sollten dann noch einen Mittagsschlaf machen. Dann gab es genau Zeiten auf dem Flug hier runter, äh, an denen sie schlafen so in denen sie schlafen sollten, wurden dann wohl auch ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt geweckt, um dann eben nicht zu viel vorzuschlafen. Und äh, genauso wird das dann auf dem Rückweg aussehen. Also die sind da deutlich besser vorbereitet als wir. Äh, ich würde aber auch sagen, dass sie in Summe äh, dann vielleicht auch ein bisschen weniger arbeiten als wir hier. Äh, natürlich ist das intensiv dann für die Einheiten, die sie auf dem Platz stehen. Aber die haben dann natürlich andere Ruhephasen, als wir sie haben, ähm, weil wir dann eben, wenn das passiert ist, was sie geleistet haben, wobei sie natürlich auch noch PR, marketing termine und Besprechungen haben, das will ich nicht außen vor lassen, ähm, weil wir dann aber eben immer noch an der Schippe sind.
0: Allerletzte Frage, Kevin. Ist der Transfer von Edson Alvarez mit der Verpflichtung von Sabitzer definitiv gescheitert?
1: Ich würde sagen, ja.
0: Okay, dann schaue ich nochmal. Aber da kommt so viel zu Sabitzer, auch bei Instagram. Ich freue mich natürlich. Zum Trikot wurde nochmal was gefragt. Haben wir auch schon beantwortet. Schlotterbeck-Kapitän, beziehungsweise nicht mehr Mannschaftsrat, haben wir auch schon gemacht und so weiter. Also ja. Das ist doch auf jeden Fall das Thema überhaupt gewesen mit Schlotterbeck beziehungsweise Schlotterbeck sag ich schon, mit Emre Can Kapitän und mit der Sabitzer Verpflichtung habt ihr wirklich sehr viele Antworten vom Kollegen Kevin Pino direkt aus den USA bekommen. Sag nochmal kurz was du heute machst, gibt das Testspiel, also ihr werdet diesen Podcast sehen und vielleicht hören, wie auch immer ihr euch entscheidet, aber dann könnte das Spiel schon gelaufen sein, das bitte ich zu entschuldigen, ist ein bisschen schwierig, wir haben genau überlegt, wann wir das aufnehmen sollen, wir haben es nochmal zeitlich ein bisschen verschoben und ja, da in den letzten Tagen nochmal häufig darüber diskutiert. Nächste Woche zeichnen wir es am Mittwoch deutscher Zeit um 18 Uhr auf. Dann ist Jürgen Kors zusammen mit Kevin schon in Chicago. Da ist die Zeitverschiebung. Da. Anderes müssten wir auch dazu sagen. Aber was macht ihr jetzt heute in den nächsten Stunden? Ihr habt jetzt ein bisschen frei und geht irgendwie mal raus und dann abends zum Spiel.
1: Gut zusammengefasst. Wir werden jetzt gleich frühstücken. Haben, glaube ich, jetzt erstmal eine Konferenz. Dann geht's zum Frühstück. Dann werden wir uns sportlich ein wenig betätigen. Eine kleine Urphase einlegen vor dem Spiel. Und dann geht's los. Ich glaube 17.30 Uhr, fährt unser Shuttle Richtung Stadion, werden dann äh, natürlich das Spiel schauen, und entsprechend berechnen. Danach gibt es einen Mixer und alles dann auf runa.de ist der wenn ihr morgen früh dann alle aufsteht, könnt ihr das dann schon frisch lesen. Lassen.
0: Und dann gibt es auch wieder schöne Videos direkt von San Diego, beziehungsweise aus San Diego besser gesagt, vor Ort. Und nochmal vielen Dank an dich, Kevin, dass du ja. so früh aufgestanden bist. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich möchte es jetzt nicht nochmal sagen, dass man dir das auch ein bisschen ansehen kann, aber ich wünsche dir natürlich noch sehr, sehr viel Spaß auch an den restlichen Tagen in den USA da drüben. Ich glaube, das ist ja auch eine einmalige Erfahrung für jeden Reporter, der diese weiten Auswärtsfahrten auch mitmachen darf. Und nochmal der Hinweis hier, zumindest bei YouTube für unser Abo, da könnt ihr gerne reinklicken auf ruhrnachrichten.de slash bvb und uns unterstützen mit unserer Arbeit, indem ihr sagt, ich lege mir ein Abo zu und ihr könnt natürlich auch gerne uns folgen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram. Überall sind wir unterwegs. At @rnbvb ist das genutzte Handle und Kevin findet ihr bei Twitter unter und mich unter at Sascha staat auch bei Instagram. Das war's. Die erste Folge aus den USA ist im Kasten. Die nächste gibt es dann nächste Woche Mittwochabend deutscher Zeit. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Schönen Grüße.